0: E dever. Por certo, de maneira inconsciente, incontestáveis indivíduos se crêem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Fecham-se nos valores que se atribuem possuir e quando defrontam a realidade, Amarguram-se ou rebelam-se Partindo para a agressividade ou a depressão Não assumem responsabilidades Nem cumprem com os deveres que lhes cabem Às vezes comprometem-se Para logo abandonarem a empresa Acusando os outros Sentindo-se injustiçados São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros Sempre extremunhados Tornam-se pesado fardo na economia social Criando situações desagradáveis Fáceis e gentis Quando favorecidos Tornam-se rudes e ingratos Se não considerados como acreditam merecer Afáveis no êxito Apresentam-se agressivos no esforço olvidam se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com nossos irmãos terrestres. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem, o prêmio é a honra que se concede ao triunfador, que se empenhou por consegui-lo. Palma a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Em Inovidável Parábola, Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, Demonstrando-lhe a fragilidade e ao mesmo tempo o desejo de renovação Mateus recorda que havia um homem que tinha dois filhos Falou ao primeiro Filho, vai hoje trabalhar na vinha Ao que ele respondeu Sim, senhor Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir ao segundo filho, fez a mesma proposta e ele disse, não quero. Todavia, arrependido, foi. Qual dos dois atendeu à vontade do pai? Perguntou o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus, o segundo. Defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato, a intenção. A ação deve predominar, porque é resultante do dever. Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Ele não induz ninguém à alienação na realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes, que se torna uma pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre com o seu dever. Diante dele, estagnação é morte... E esta é crime cometido contra o reino de Deus Que está dentro do próprio homem Necessitando de ser conquistado Todas as parábolas que ele nos ofereceu Estão plenas de ação Sem positivos externos Antes como resultado de espontânea lucidez Da consciência desperta Nunca prometas realizar O que não pretendes fazer Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça à harmonia, libertando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. Jesus que se origina nas estrelas afirmou ser o servo de todos e assim se fez para que tivéssemos vida e esta em abundância. Ah, meus amigos, minhas amigas. Então, a mentora Joana de Ângeles nos convida a navegar nessa mensagem primorosa que está registrada no livro Jesus e a Atualidade, na lição 8 da sua série psicológica. Como nós tivemos oportunidade de ouvir, a mentora ela tece profundas reflexões em torno da conduta do ser humano que pertence tanto ao plano físico quanto ao plano espiritual, que está ligado, que estamos ligados ao psiquismo do órbito terrestre. Então nós vamos enxergar nessa mensagem a presença de duas grandes leis, a lei do dever e a lei do trabalho, que estão conectadas. Todos nós já sabemos... E para que nós possamos ser felizes, não existe um outro caminho que não seja o cumprimento das leis morais instituídas pelo Criador da vida, que é Deus. E aqueles de nós que tivemos a infelicidade de percorrer outros caminhos, tivemos aí uma experiência de sofrimento, conforme nós... É, Podemos verificar em várias obras que essas almas vieram trazer como testemunho e como alerta para todos nós, que o ideal, que o amoroso para nós mesmos e que o único caminho é cumprir as leis morais. Quais são as características dessas leis? Das leis divinas em geral, não só a lei do dever e a lei do trabalho são características de amorosidade, de justiça e de caridade que expressam a face divina do Senhor da vida, que na verdade é uma energia cósmica. Deus é a grande energia cósmica que está presente em todo o universo e essa energia que preenche os mares, que preenche os ares, que está também na nossa intimidade, é uma energia benevolente, uma energia que expressa justiça, caridade e profunda amorosidade. Então é fácil nós compreendermos que não existe nenhuma lei divina que não seja amorosa. Não existe nenhuma lei divina que atente contra o nosso livre arbítrio. As leis divinas, elas não nos violentam, mas elas nos convidam a mudanças, nos convidam a autoeducação. Então, dever é diferente de obrigação. A obrigação é uma criação das sociedades e das leis humanas. Própria das nossas características imperfeitas de habitantes de, de um planeta de prova e expiação. A obrigação consiste também em fazer ou deixar de fazer alguma coisa por imposição. A consequência da não obediência desta obrigação é um castigo, é uma penalidade que é aplicada normalmente por um ente fiscalizador, que, normalmente é o Estado que é, representa esse ente fiscalizador... através do Poder Judiciário e do Executivo. E qual que é a diferença, então, característica entre obrigação e dever? O dever é uma lei divina. Por isso, ele não impõe, ele não violenta, não pune, não há ente fiscalizador... Pois Deus não fiscaliza ninguém, Deus nos ama e nos educa amorosamente. Mas como toda lei divina, a lei do dever ela nos convida diuturnamente. Porque Deus, se Deus fosse impor a vontade dele sobre nós, ele nos destruiria tamanho a nossa fragilidade e tamanho o poder dele. Mas ele nos convida respeitando o nosso livre-arbítrio e fazendo isso de maneira amorosa. Então, por isso, convidativa e não impositiva. E o mais maravilhoso é que ele nos convida sempre, nos convida diuturnamente. Prestemos atenção no verbo a realizar, a agir, a trabalhar para construir ações justas amorosas e caridosas em favor de nós, do nosso próximo e do universo. Então nós podemos perceber, conforme a exortação do Mestre Jesus, que o Pai trabalha, eu também trabalho. E o Pai trabalha até hoje, deixando, ratificando que Deus está a todo momento nos dando novas oportunidades. Assim como o sol nasce a cada manhã, trazendo o seu brilho, trazendo a sua energia, trazendo a sua fortaleza para que nós possamos então recomeçar, reatuar, refazer, reconduzir a nossa vida. E a maravilha é que é um convite Sempre é um convite de turno, é um convite que não cessa. E isso nos traz a profunda conexão de pensar que se Deus, que é o Senhor da vida, o Todo-Poderoso, e Jesus, o nosso governador espiritual, o pastor das nossas almas, trabalha até hoje, esta condição, esse pensamento vem. Ao, vem ao nosso encontro nos convidando a assim agir também. A também seguirmos o exemplo do pastor de almas que é Jesus. Porque Jesus pastoreia todo o rebanho terreno. Independente de crença, de raça, de opção sexual. Ele está nos convidando a todos os seres humanos que estamos no orbe terrestre. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual todos recebemos então essa mensagem amorosa, esse convite amoroso, que é o dever, é o convite para o cumprimento do dever consciencial de nós investirmos o nosso tempo, a nossa energia e todas as habilidades que nós já conquistamos no caminho evolutivo no cumprimento do nosso dever consciencial de evoluirmos e nos aproximarmos de Deus, para que nós possamos conquistar a felicidade, assim como está lá descrito na questão 115 de O Livro espírito. Então, por exemplo, para melhor compreendermos a diferença entre obrigação e dever, trazemos a exortação do Mestre Jesus, que está inscrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, quando o Mestre nos convida a, Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. A lei humana, meus amigos, não nos obriga a amar, a perdoar e a orar pelos nossos inimigos, porque ela não teria alcance sobre essa prática, que é uma prática muito íntima, não é uma obrigação. Não existe penalidade nem lei nenhuma que nos obrigue a amar, os inimigos. Pelo contrário, nem é culturalmente falando uma prática que nós achemos comum, achemos que é natural. A sociedade egoísta que nós vivemos, pelo contrário, fomenta a discórdia. Mas Jesus coloca esta prática de amar, de perdoar e orar pelos nossos inimigos como um dever consciencial, um dever que vai a prática, que é esse dever de atuar em conexão com, as, com a lei do perdão, com a lei de amor, com a lei da justiça e da caridade para com esse inimigo e com esta conexão profunda dessa atuação, dentro dessa atuação virtuosa, nós vamos conquistar, então, a felicidade. Então esse é um dever da nossa consciência que o mundo, que as tradições humanas não nos obrigam. Então nós iremos perdoar o nosso inimigo na medida em que nos conscientizarmos de que esta é uma ação que está em sintonia com as leis de Deus e que irá nos libertar do ódio que, nós, que nos faz muito mal, que nos traz muito sofrimento. E qual que é o nosso maior dever, então, meus queridos? Qual que é o nosso maior trabalho? Jesus, quando perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, nos deu a seguinte resposta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O nosso maior dever, então, é amar as leis divinas, que é a manifestação da vontade de Deus. Como na pequena história registrada na mensagem que nós lemos, quando o pai manda um dos filhos para fazer os dois filhos, um fala que não vai, mas depois se arrepende e vai. E o outro fala que vai e depois não vai. Qual dos dois que cumpriu a vontade de Deus? Então, está registrado lá em Mateus. O segundo, por quê? Porque cumpriu, se submeteu à vontade de Deus. Então, o nosso maior dever é amar as leis divinas, que é a manifestação da vontade de Deus. E porque a humanidade ainda não aprendeu a amar as leis divinas, é que nós temos enveredado em muitos caminhos perturbadores que tem nos trazido muito sofrimento. E o segundo mandamento, o segundo dever que, é, que integra esta máxima cristã é o dever de amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu conseguir enxergar a bondade, a justiça, a caridade de Deus, eu também vou me amar... e me amando... eu amarei o meu próximo... sem exigência... sem obrigação... sem falsidade... então esse dever de me auto amar... eu, eu sou a referência... a si mesmo... então eu me, me... me abasteço... de amor... me abasteço de justiça... me abasteço de caridade... por consequência... eu vou doar... se eu, se eu for uma tocha iluminada... Por onde quer que nós estejamos, se você for uma tocha iluminada, por onde quer que você perambule, por onde quer que você ande, você moreje, você vai iluminar os ambientes onde você estiver. Por isso o nosso este dever consciencial também de nos auto iluminarmos. Então um dos graves deveres conscienciais é isso, é fazermos essa auto essa autoiluminação, nos aproximando de Deus pouco a pouco, passo a passo, dia a dia, à medida que nós conseguimos, no tamanho das nossas possibilidades, mas nunca desistirmos, nunca deixarmos que um dia passe sem que a gente possa fazer esforço para poder fazer as conquistas de melhoria. E como que acontece essa transformação? trabalhando todos os dias de maneira amorosa, justa e caridosa consigo mesmo também para alcançar o próximo. Então o dever, ele não, é, não, é, não está contrário ao prazer, porque às vezes a gente pensa que tem que haver uma caça às bruxas ao prazer quando o dever chega, porque o prazer é a boa utilização dos instrumentos que a vida nos dá de, do direito que nós temos do descanso, de, do direito ao lazer o direito à convivência social mas isso se torna um prejuízo para nós mesmos e para a nossa evolução e para a nossa conquista da felicidade quando o prazer ele se torna maior do que os deveres quando ele se, o prazer se torna excessivo nas nossas vidas e vai começar a ocupar o espaço onde nós deveríamos estar exercitando os deveres. E isso é muito comum nas nossas, na nossa realidade hoje, porque às vezes nós queremos muito estarmos, é, estar vinculados ao prazer em detrimento dos nossos deveres. Mas é muito bom, de bom ouvido, que nós reflitamos que não há necessidade de uma caça às bruxas ao prazer, já que o prazer é um direito também nos delegado por Deus. Mas esse é um direito que deve ser exercido de maneira equilibrada no quanto da sua fruição e não no excesso desta fruição. Então, é muito importante para que nós permaneçamos em equilíbrio, que nós tenhamos disciplina, que nós cumpramos os nossos compromissos, os nossos combinados, firmados conosco mesmo e também com o nosso próximo. É muito comum, no início de cada ano, nós fazermos uma lista de compromissos, de objetivos, de realizações, que passa a ter um status de dever de melhoria. Porque esses, esses combinados são apenas entre eu e a minha consciência. Ninguém irá me obrigar. Mas a ausência do esforço, a indisciplina... Me distancia desses objetivos planejados... Gerando em mim um desconforto muito grande. Então a gente vai ver aqui novamente a diferença do dever e da obrigação. Conforme o Espírito Lázaro registra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 que o dever é o aguilhão da consciência, ele é o guardião da probidade moral, mas, sobretudo, é aquela ação que nós vamos obter vitória e também derrotas na solitude. Ninguém verá a nossa vitória quando a gente superar, quando a gente der cumprimento a esses combinados que nós fizemos conosco mesmo. Mas também ninguém verá as nossas perdas, as nossas, os nossos fracassos, por isso é algo profundamente consciencial, que nós não temos plateia e é muito importante ter muita disciplina para o cumprimento desses deveres enfatizando essa mensagem que a mentora Joana de Anjos nos traz como reflexão nesse livro magnífico, Jesus e atualidade Nesta mensagem, então, Jesus e o dever, ela, eu quero destacar as seguintes linhas. Que a ação deve predominar, porque é resultante do dever. Jesus sempre propõe o dever, sempre propõe a ação. Mas nós devemos bem entender a fim de melhor atuar. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também alcançará harmonia liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A mentora continua para finalizar, então, esse momento, que seja útil em toda e qualquer circunstância. Favorecendo o progresso, vivendo com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Muita paz a todos nós. foi mais um podcast em conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dark pelas redes sociais. Basta procurar por arroba joanadarkmt